0: 别说用中文了，即便用西班牙文，如果没有真的遇到懂音乐的人啊、哦，请记得这个懂音乐人并不等于音乐系毕业的人，这个前提要先明白啊、哦。为什么？因为在不同的学习环境里面呢，学的音乐是不一样的，受到的训练也是不同的。那回到刚刚讲到说，如果你用不同的语言去介绍的时候，即便是原来的这个音乐里面常用的语言呢、哦。比如说，像是我们介绍拉丁音乐的时候，一定会遇到很多的西班牙文。那如果你没有用正确的方式去理解的时候呢，这个时候你就不会知道很多特定的讲法在特定的音乐类种当中的意思跟原来的单词不同。譬如说像 trill 哈 ，trill 就念成特雷西欧，那西班牙文里面就是三连音。那三连音的意思原来是只是均等的三个音在一拍或两拍，比如说。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，或是大大大大大大大大大大，哒哒，这是均等的。但是在非洲古巴，也就是 Afro-Cuban 这个音乐当中呢，所以非洲古巴乐其实是指古巴了，跟加勒比海周遭的这个音乐啊。可是大家有一个学名叫做 Afro-Cuban 啊，所以大家就叫 Afro-Cuban 音乐。那即便说像是古巴，也是讲西班牙文的。但是在音乐当中 ，tercel 指的是从西非洲的黑奴所传过来的节奏句型。那这就是我讲的三三二。所以大家听一看，三三二是这样子：一二三四，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。也就是一二三，一二三，一二，一二三，一二三，一二。所以内容是一二三，然后再一个一二三，再一二，一二三，一二三，一二，一二三，哒哒哒哒哒。那如果真的是三点音是这样子：哒哒。大大啊大大大大大大大大大大大大，也就是三个是均等了。可是这个是它它它它它它它，也就是最后一个是比较短的。那三三二的意思 ，triple 的意思呢？这其实都是一样的。那它就是在偶数四四拍的拍子当中呢，你用上了奇数的分句或者是算拍的方式。那如果是八分音符的话呢，就是三个八分。三个八分再两个八分，一二三一二三一二嘛，一二三一二三一二一二三一二三一二。那如果是十六分音符的话，也是三三二，那就变成他他一二三一二三一二等等等等等等等等等等的的的的的的的的的。那如果是四分音符呢，也有三三二啊，像是一一二三二二三一二。一二三二二三一二，好像这样的分句的方式啊，那你可以参考我的节奏篇哈这一本书里面有谈到很多像这样的东西。那注意的、哦，这不一定在谱面上会显示啊，而是必须要会感受得到才行。而即便包含国外的网络影片上啊，有些人他会说啊，这个叫做 t r i l 那有些人会说他叫做 calypso、soca 或者 kai so。那其实它都是千里达当地的叫法哈，那你可以参考我分析那个马里奥呃的音乐，就是超级马里奥兄弟的那个配乐的那个，然后把它活用的时候，哦，这个主题曲噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那我就提到说，有人叫他卡利普手，有人叫他索卡，有人叫他开索，尤其是 YouTube 上面的时候就会这样这样子。那有的人就会叫他什么，甚至叫他雷鬼洞啊，因为 r a 雷鬼洞在前几年是非常有名的，就是雷鬼洞啊，雷鬼洞。r 那我自己是觉得像这样子就有点不够严谨啊！表示他要不是只知道教新的乐曲啊，要不是他就是故意的用这样子来求得网络的吸睛的效果，就好像明明是教会宗旨，然后只听过 Beatles 音乐的人呢，他分析完之后就会说他叫叫做 Beatles 宗旨一样。那这样子做是当然是没有什么违法了哈。但是问题是会一直出现一堆新名词，还在讲一样的东西，然后大家就一团乱，鸡同鸭讲哦。那回过头来讲，在非洲古巴乐当中，有时候会用古典乐用的名字，就是 hemiola， hemiola 来介绍，真的是三点音的相关音型组合，那就是三对二，不是三三二，哈，是三对二。什么叫三对二呢？你看，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这是最基本的，在古典乐里面你会介绍的这个所谓的三对二的概念是像这样。那它有个名称叫做 hemiola， 那这个就取决于你的老师的，有些老师他会教到 hemiola， 有些老师不会，对不对？那不不同的世代的音乐系毕业的学生，他就有不同时代的这个接触的方式，所以。这就真的很难讲，不是说音乐系毕业他就一定都知道这些东西这样哈。但是如果你用古典乐介绍的这个三对二，你想要完整的去诠释以及演奏真正的古巴乐的时候呢，这就远远不够了。这就是我要讲这个的意思啊、哦。因为古典音乐只有讲到最初阶的，但是像非洲古巴乐，它其实就是拉丁乐的一支，刚刚有讲到，它这个讲法会很完整，因为它其实是所谓的 subdivision， 也就是等分。的介绍，比如说，刚是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，它<咳>是<咳><咳><咳>像这样子，所以像这样子的东西，它绝对不是哈。这里是只要是音乐系的同学，或是音乐系毕业的同学，你一定要这个认知，这个东西不是啊，这个就是打击乐手在用的，打击组的人。啊，或者主修打击的人才能够用到，我们不用，我们的曲子里面没有用到。你这样子想的话，就真的是太，呃，幼稚了哈，就太过幼稚了。这个是必须要予以呃呃纠正的，这是非常的非常的重要。那这个像 subdivision 呢，真正在非洲鼓派乐，它的后面就变成像比如说像哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种大量切分跟切拍这个动作，如果你就学过古典乐教的这个概论，那这个时候对黑米奥拉你就以为学完了，那自然在遇到其他音乐那种的时候，你会感觉到困难重重。老师都只是讲道理跟历程啊，没有哪一种是比较好啊，或者是要进入音乐学院啊写写论文的那种阶段呢、啊？大家不要搞错。就是有时候我们都会刻意的严肃，那刻意的严肃，有时候其实严肃。变得有点假正经，没有到位哈、啊。我这样讲，并不是否定音乐学或者写论文的人，而是说，我们接下来的路不是说 OK， 那我就去写论文，而是说你要学会操作，这是很重要。对于一个名词，你想要认识它的时候，你想要对它进、呃、一步去探索的时候，你所要知道是去操作它哈、啊，这非常的重要。那当然了，像刚刚这个打打打打打打打，像打击乐手就会习惯说叫做 bembe 啊，就是 b e m b e 哈，那个背背背后那个 e 有一个斜线在上面，或者叫做 Afro Six A 哈。那其实你看，这又一样，两者是一样的概念。那黑米罗拉也是哈，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒所以在古典乐里面，你所遇到的问题就是，你所学到的东西，它就适用于你要。处理的那些古典音乐的作品啊，比如说像肖邦啦、啊，或者像啊舒伯特啦、啊，或者是像勃拉姆斯。可是，如果这个东西已经超出了，已经是他已经在肖邦、勃拉姆斯、舒伯特的时候几十年，甚至是那个上百年之后才发生的这些音乐的类型的时候，你当然就是没有办法。那就是很知名的一个名词，叫做用明朝的剑斩清朝的官，对不对？所以在。西方音乐教育里面，你可以连贯、哦、可是如果像是黑米欧拉的话，大家可以说哦，我知道是什么意思。可是因为华人在做这个音乐教育的时候，有点断代式的方式，跟教历史一样，就是他就没有,没有办法连贯起来，这才是比较大的一个问题哦。那我自己在大学音乐系里头教世界音乐教了十五年了、啊，就很努力的一直在扮演不同音乐类型沟通的管道。而像爵士乐的学习当中呢，也非常强调这些基本功哦。那不不只是曲目而已啊，就跟我常跟学生说，或者像跟观众开玩笑，跟他们讲啊，我说这个东西哈、哦，绝对不是你想说啊，爵士乐就是学即兴而已吗？那这样，那为什么老师要去欧洲呢？那个音乐院要五年才会毕业啊？其实那是因为你不知道，实际上有多少大家都不知道的东西啊，就是身处在台湾以外哈、啊，你就不知道说哦，还有。很多东西你要学哈、啊，世界之大哈，是真的是无奇不有。那况且我们主要这部分的知识跟音乐的能力的累积呢，反而是在校外以及在毕业之后才开始的。那学校做的是什么呢？他就帮我们开个头。然后帮我们就做也是一样啊，就是做一个导论啊，做个概论啊。可是最重要的事情是教我们如何理性学习的这个方法很重要。就是说你要怎么样 approach 这种音乐的时候，他绝对不是说我去买一本书来看。好，你去学游泳，你不会说我买一本书来看。好，你去学打球，你去打篮球，你不说我去买一本书来看。哈，你去这个呃做做做一些相关的这些。呃，艺术运动的时候，其实跟看书没有很直接的关系啊。你想要学会贝多芬的曲子，跟你买贝多芬的传记，它一开始并没有很直接的关系，因为你要解决掉很多是有关于技巧上的问题，你的呃手部啦，或者是你的这个脑部啊。的这个呃处理资讯两个跟跟他熟练这个问题啊、哦。所以，如果你是成年人，尤其是你是古典音乐系毕业的人哦，如果真的想要学我们在学的这些啊，在教的这些东西啊，你不需要全部都打掉重练啊，你不用担心说啊会不会要整个砍掉重练这样啊，不用。但是你观念上必须要修正，你不能老是只看着自己最熟悉的就好了，或是以为已经会了 A， 那 B 跟 C 已经应该就不难了吧？就是很多人会这样讲。所以你看，大家在讨论。古典音乐的时候，其实我都常常讲说，我讲这些东西，有时候可能好像我会变成被人家讨厌这样哦。可是不是，是因为你都习惯在你的同温层里面，所以你在同温层里面，你讲的话，你所说的东西，你所听的音乐，甚至你在接触的这些呃相关的资讯，它都是同样的呃面向。所以这个时候，当你听到一个不一样的。的面向的时候，你可能就会觉得，哎、欸，这个人是一个 creek 啊，这个这种音乐是一个 creek， 什么这样，就是一个另类，还是一个异类，还、啊、是一个一个怪怪胎这样子哈、啊。所以，呃，你就要具备这个概念，这个非常的重要，不要留在自己的同温层里面了。尤其你对于音乐是，也不要认为说哪一种音乐比较高级，哪种音乐比较低级啊，这个是一个很重要很重要的概念。那最重要的事情是。也不是说所有的音乐都是你得全部都懂了之后才开始实做的哈、哦，而是得边实做边懂啊。你想看你学钢琴的时候，你有说等到我懂了这个钢琴彻底了解了之后，我才开始学它；等到我懂了贝多芬之后，我才彻底的开始学它；等到我懂了这个莫扎特之后，我才彻底的开始学它。不是这样吧？每个人不管是聆听也有，或是在演奏的时候，你都是从你喜欢某一些东西而开始的。这才是一个重要的一个点燃你的音乐热情的一个道路哦。你如果说全部都懂，像我们常常遇到很多学生或是一些网友，他就是他很想要，呃，比如说理解你讲的东西，可是他有一些东西是不够的。那这个时候就是不够，你可能要靠上课啦来补足。那这个时候他会说啊，没关系，我就先看网站或者我先看老师的书就可以了，这样。那这个时候，呃，我是这个网站的主人呢，我也是书的作者。我当然不会跟你说，跟你说你学不到东西的啦。可是问题是，如果你有老师带着你去实作的时候，这个时候那些网站呐、啊，或者是像是书籍的内容，都只是一个辅助的一个教材而已。这书中自有黄金屋是没有错啊，书中自有颜如玉也没有错。可是华人的习惯就是太迷信书啊，太迷信文字的资料。你没有用耳朵去听，第二个，你没有用那个正确的方法去认识它，所以像古典音乐就很容易遇到像这样的问题，就是说，其实你可能也是不听不太懂，可是你听到别人这样谈谈侃侃而谈，或者说你看到哇，这资料很多，你就大概觉得说，哦，这个大概就是在讲这个，所以古典音乐因为它的那个资料量也是它的资料库实在太丰富哦，所以你别人讲很多东西，它有很多东西可以去去。对照或者是去对比，可是其实很多东西它其实并没有讲到音乐上直接的这个音乐的部分。或许这也是有一些音乐的赏析，它不要你讲到这些乐理的部分，因为他认为讲乐理的东西会吓到很多人。那像我们在教这些爵士乐或是相关音乐的这些东西，大家就觉得好像是在讲有关于这个乐理，可乐理其实并不可怕，你就是要实做，你要边实做就边懂。那这个懂的意思是。脑子也清楚了，实际上也能够操作了。他要算，光知而不行哦，还是比较懂了。